0: محمد بن احمد ابو ليلى الاثري اخوة الايمان والان مع الشريط الثاني والتسعين بعد المئة السابعة على واحد تحت عنوان الاسئلة اليمانية حول مسائل دعوية تم تسجيل هذا المجلس في التاسع من جمادى الاولى 1414 هجري الموافق السادس والعشرين من الشهر العاشر 1993 ميلادي طيب بسم الله الرحمن الرحيم
1: هل هناك تلازم بين التحزب المذموم والعمل الجماعي المنظم في الدعوة إلى الله
2: العمل الجماعي المنظم في الدعوة إلى الله قد يكون حزبا وقد لا يكون حزبا أنا شخصيا ومعي بلا شك ناس أفاضل لا يرون مانعا من تقسيم الأعمال بين أفراد المسلمين بل وجماعاتهم فكل جماعة تقوم بواجب على النحو الذي ذكرته آلفا بالنسبة للمجددين ولكن كما أننا لا نتصور كعادياً بين أولئك المجددين وإنما يجمعهم دائرة الإسلام الواسعة على ما قد يكون في كل فرد من هؤلاء الأفراد من نقص كما ألمحت إليه آنفا كذلك أقول في الجماعات التي تنظم أمرها للقيام بالدعوة إلى الإسلام إذا كانت هذه الجماعات ليس بينها تباغض وتدابر وتعازي يصل الأمر إلى أن يتحذب الفرد في هذه الجماعة على الجماعة الأخرى بالباطل هذه الجماعات لابد من وجودها لكن لابد من أن تكون مرتبطة بمبدأ وبمنهج موحد لا بد من هذا تماما ولهذا انا اصرح احيانا فاقول انا لا انكر ان يكون في المسلمين جماعه اسم الأخوان المسلمين او جماعه اسم جماعه التبليغ او جماعه اسم حزب التحرير انا انكر هذه الجماعات اليوم لكن لا أنكر أن يكون مثل هذه الجماعات إذا كانت تتفق مع دعوة الحق وهي الكتاب والسنة مع من كانت ما كانت فلما كانت هذه الجماعات ونسميها الآن كما هم يسمون أنفسهم هذه الأحزاب لما كانت هذه الأحزاب لا تلتقي مع دعوة الحق بل ويصرحون في كثير من البلاد أن هذه الدعوه التي تدعون اليها هي تفرق ولا توفق كانهم يعنون ان غايه الاسلام هو الجمع بين متناقضات كما هو شان بعض الجماعات القائمه اليوم فهي تجمع بين السني وبين البذي بين السلفي وبين الخلف وهكذا بين وقد أردت أن أقول هذا وقد يكون في بعضهم من هو ليس كما يقال اليوم هو من أهل السنة والجماعة وهذا يذكرني بكلمة سجلتها آنفا عندي أردت أن ألفت النظر بمناسبتها جاء في كلمتك بارك الله فيك ذكر اهل السنه والجماعه هذا الاسم ارى ان استعماله اليوم لا يعبر عن دعوه الحق ذلك لان هذا الاسم اهل السنه والجماعه كان ولا يزال يطلق على مذهبين عقدين هم الاشاعره والماتريديه. فهؤلاء هم اهل السنه والجماعه وما كان يخطر في بال احد هؤلاء الذين ورثنا منهم هذا الاصطلاح انه يدخل في اهل السنه والجماعه اهل الحديث اتباع السلف الصالح. لهذا وقد أمرنا أن نكلف الناس أن نكلم الناس على قدر عقولهم فأنا أرى أن نستعيض بديل هذه الكلمة هي التي نحن ندد دائما حولها وحينما نؤكد على الناس أنه لا يكفي اليوم أن نقتصر في الدعوة على الكتاب والسنة فقط وهذا لابد منه وإنما يجب أيضا أن نضم إلى دعوة الكتاب والسنة ضميمة أخرى هي الحكم الفصل بين كل الجماعات التي تنتمي إلى الإسلام مع البعد الشاسع القائم بينها فمثلا الشيعة والرافضة هم ينتمون إلى الكتاب والسنة وهم يزعمون أنهم يعملون بالكتاب والسنة لكن السنة عندهم لها مفهوم غير مفهوم عند أهل السنة يعني عند أتباع المذاهب الأربعة ثم هؤلاء الأتباع أتباع المذاهب الأربعة كما هم اليوم ونحن نعيش اليوم لا يفهمون السنه كما جاء في السنه حينما ذكر الرسول عليه السلام الفرق الثلاث وسبعين وقال عنها كلها في النار الا واحده ووصف الفرقه الناجيه بانها التي على ما كان عليه الرسول عليه السلام واصحابه الكرام لا يفهمون السنه بهذا القياد اي ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه الخلفاء الراشدون لذلك ما ينبغي للداعي المسلم ان يدندن فقط حول دعوه المسلمين الى الكتاب والسنه وهذا لابد منه بل لا بد ان يضم الفارق بين هذه الدعوات التي كلها تزعم وتدعي الانتماء الى الكتاب والسنه. وانا في علمي لو صبرت علي قليلا بارك الله فيك. وانا في علمي ان الجماعات القائمه اليوم تابى الانتساب عمليا. لا قل اسما ساب الانتساب عمليا الى السلف الصالح ذلك لان هذا الانتساب يضيق عليهم دائره الانفلات من بعض الاحكام الشرعيه باسم التاويل الذي هو عين التعطيل فضلا عن ان يرضوا الانتساب اسما فهم ينكرون علينا انتسابنا إلى السلف الصالح وأخيرا إذا سئل أحدنا ما مذهبك فنقول سلفي يقول إيش سلفي هو المسلم كما سمانا الله عز وجل في القرآن الكريم وهذه كلمة ظاهرها جيدة لكن باطنها ليس كذلك. في هذه الغرفة بالذات جرى بيني وبين أحد المنتمين إلى العمل بالكتاب والسنة، وهو إلى حد ما معنا في ذلك، لكن تعلمون أن الأمر يختلف الخلاف تضل هذا المنتسب. في علم الكتاب والسنة فقد يخفى عليه شيء كثير من علم الكتاب والسنة لكن هو يقول ما يقول انا حنفي او شافعي او مالكي على الكتاب والسنة لكن بقدر ما بلغه من العالم ف في كثير من الجلسات التي قامت بيني وبينه والمباحثات عرفت ولمست منه أنه يفر من هذا الانتساب وبخاصة من سلفي فوجهت إليه السؤال التالي وأظن حكاية هذه الجلسة مفيدة من هذه الناحية قلت له لو سألك سائل ما مذهبك؟ قال أقول له مسلم قلت هذا ليس جواب السؤال قال لم؟ قلت لو سألك سائل ما دينك ماذا جوابك هو نفس الجواب بينما ينبغي أن يختلف الجواب باختلاف السؤال سؤالي ما مذهبك فوضح له بداية أن الجواب خطأ ولذلك عدله لكن ما اعتدله قال اذا اقول انا مسلم على الكتاب والسنة مسلم على الكتاب والسنة صواب لكن لا يكفي اليوم لا يكفي قلت لو كان المسؤول غيرك من هؤلاء سواء المذهبيين ممن هم من اهل السنه والجماعه بالتعريف العصري اليوم او من المذاهب الاخرى مثلا لو سالنا اباضيا او خارجيا ما مذهبك سيقول إذا أراد أن يقول بقبلك الأول سيقول مسلم واتفقنا أن هذا الجواب ليس جوابا. إذا سيقول بقولك الثاني وهو على الكتاب والسنة. وهو صادق في قرارة نفسه وهو صادق. فإذا ما الفرق بينك وبين هذا؟ والأمثلة تتعدد بتعدد إيش؟ المذاهب و إلى آخره. ألا ترى معي يا أستاذ؟ قلت له أنه لا بد من ضميمه هنا القيت كلمة تدور حول الآية السابقة ويتبع غير سبيل المؤمنين المؤمنون هنا بلا شك هم السلف الصالح قال صحيح إذا أنا أقول أنا على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح قلت حسنا أنت رجل أديب وعلى شيء من المعرفة باللغة العربية وأذابها ألا يمكن تلخيص هذه الجملة باسم واحد على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح أن يقال مثلا أنا سلفي. فصمت الرجل ما عرض ولا أنه يعني قال كلمة الحق. الشاهد هذه مناقشة توضح الحقيقة الواقعة الآن. لذلك هذا التعبير أهل السنة والجمال لا يمثل دعوة الحق التي هي كتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. هذا ما بداني ذكره في هذه المناسبة. تفضل.
3: تفضل يا شيخ. على كلامكم الذي لا يعقب عليه. عفوا آه تفضل. الاخ كان سؤاله حول انشاء الجمعيات التي تعمل أوه. للدعوة الاسلامية. آه. اي وفي جوابكم شفاء حقيقة لما يمكن أن يطرأ على بال الإنسان لكن أنا أحب أن أضيف أمرين أو ثلاثة أما الأمر الأول فهو أن التجارب التي وقع فيها المسلمون اليوم على اختلاف مناهجهم الفكرية والعقدية والتفكيرية والمنهجية تعطي المسلم جوابا شافيا عمليا بحيث لا يستطيع ان يغيض الجواب في نفسه او ان يحبسه عن لسانه او ان يقول غير ما يرى فلا بد له ان يقول في النهاية ان هذه الجمعيات او المؤسسات التي ظهرت لعالم المسلمين اليوم في كل بلاد الدنيا ما اثمرت بل كانت ثمرتها زيادة في الفرقة وتعميق للخلاف، وإثراء كما يقال إن كان خطأ لروح التنازع. ولا أدل على ذلك مما يجري الآن حتى بين بعض إخواننا الذين ينتسبون إلى الدعوة السلفية، فإنهم كثيرا في بعض في بعض البلاد الإسلامية وجدنا أن أن التعادي بينهم وصل إلى حد يمكن ان يقال ان الاصلاح يائس منهم واعرضوهم عن الاصلاح بياس من الاصلاح نفسيين لذلك اقول ان التجارب تدل دلاله عمليه على انه ان كان هناك تفكير في زياده مثل هذه الجمعيات او العمل عليها الان ان يبتعد تماما وان يقطع التفكير فيها لأن الأمر لا يقف عند النهايات التي رأينا آثارها الذميمة في حياتنا الأمر الثاني أشرتم إلى بعض الأمور التي إن كانت توفرت في مثل هذه الجماعات أو الجمعيات فلا بأس من العمل عليها أو تأليفها لكي ينظم العمل الإسلامي فاقول الحقيقه من باب ايضا اتمام المثل الاولى هناك القاعده الشرية التي لا تخفى على احد منا وهي باب سد الذريعه فهذا هذه القاعده العظيمه تقتضينا ان نفكر وان كان العمل في ذاته او في اصله مشروعا كما قال ابن تيميه رحمه الله يقول بان وجود عصابه من المؤمنين في مكان ما للامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر او تحقيق امر اصلاحي للمسلمين اذا كان هذا العمل يهدف الى مثل هذا فلا باس لكن نحن راينا الان في بلاد المسلمين أن نفوس المسلمين قد تغيرت وتبدلت وصارت هناك داخلتها داخلها حب الدنيا وحب الهوى والهوى والاستعلاء بعض الناس بعضهم على بعض لذلك أقول أن هذه القاعدة تريح وبخاصة وأننا ذكرنا أو تبين لنا من الواقع ما يسوء لا ما يسر بقي الحقيقة أمر آخر وهو أن ائتلاف الجماعات الإسلامية الموجودة في عالمنا الإسلامي اليوم لا يمكن أن تأتلف على منهج واحد ولا على طريقة واحدة وحتى لو تسمت بهذا الاسم الذي ذكرنا اذا فلا بد من العودة الى الاسم الام الا وهو السلف الصالح لكن هذا ايضا يدعونا الى التفكير نحن في انفسنا ترى. هل بقينا واقفين عند حدود هذا الاسم معنى ولفظا وحدا ورسما ام اننا تجاوزناه خطأا ويعني عدم إلى... الى عدم الوقوف عند ادنى الصواب فيه هذا الذي نريد ان نسأله انفسنا قبل ان نبحث في توسيع دائرة العمل الاسلامي حتى يشمل هذه الجماعات القائمة التي اشرتم بانه لا مانع لديكم لو وجدت مثل هذه الجماعات على حد من يقول هذا شافعي هذا مالكي هذا الى اخره ولكن هذه التسميات التي كان كانت للمذاهب اوجدت ما اوجدت وحرفت ما حرفت من الدين لكن الجماعات اللي الموجوده في عالمنا الاسلامي اليوم الحقيقه خرجت عن نطاق دائره العلم وتعدت الى دائره السياسه وعندما دخلت في هذه الحدود طمعا او رجاءا او اقتداء او غير ذلك من النوايا التي تدفع الى مثل هذا العمل الحقيقه انه بدا لي من هذه من عمل هذه الجماعات ما يجب ان نحذره في انفسنا وان ننأى بانفسنا عن ان نكون مثلهم او ان نسير في الطريق الذي رسموه وقد هجر من زمان وهم الان يفكرون في العوده الى ما ندعو الناس اليه في مثل هذه الايام وهذا ما اردت ان اقوله وبارك الله فيكم.
2: تفضل.
4: الحقيقه ليس عندي تعقيب او تعليق ولكن عندي اشكال في موضوع التسميه هو بقى. انه مثلا يعني قد يقول قائل ان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عندما يعني جاء بدعوته وجد ان هذا الاسم يطلق على الماتريديه والاشعريه وغيرهم ومع ذلك يعني الذي اتضح من خلال مسلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه لم يعني يبحث عن اسم اخر مثلا وانما يعني حاول ان يجلي الحقيقه وان يكشف ان ما سلكه هؤلاء ليس موافقا لمنهج اهل السنه والجماعه، ومن جهه اخرى مثلا انا فهمت من خلال الكلام وقد اكون مخطئا ان يعني سبب تنصيصنا على كلمه السلفيه هو ان كلمه اهل السنه والجماعه أهل لا تمثل او لا تعبر عن اهل الحق بصوره خاصه مثلا. فلنفترض مثلا ان كلمه السلفيه توسعت في المستقبل مثلا. ووجدت مثلا طوائف تدعي او تنتحل هذا الاسم وهي مخالفه للسلفيه الحقيقيه مثلا. فهل يقال يعني عند هذه الحاله نبحث عن اسم اخر وهكذا يعني مثلا.
2: قبل كل شيء بارك الله فيك نحن واجبنا أن نعالج أوضاعنا القائمة ولا نفكر بما قد يحدث في المستقبل لأننا سنقول يومئذ لكل حادث حديث لكن ألا ترى معي أن كلمة أهل السنة والجماعة هي ليست كاسم الذي هو الأصل في الرجوع إليه هو الذي سمّاكم إيش المسلمين؟ فكلمة مسلم هذا منصوص عليه في القرآن الكريم. فهل كذلك هذا الاسم المركب أهل السنة والجماعة؟ الجواب طبعاً لا. أليس كذلك؟ نعم طيب. إذا كان الأمر هكذا أي لسنا ملزمين في الأصل. أن نتمسك بألفاظ ليست منصوصا عليها في الكتاب والسنة بل نحن الآن نقول على البيان السابق والذي لا مرد له أن كلمة مسلم اليوم لبيان عقيدة المسلم حقا لا تكفي إذا لابد من ضميمة أخرى فالبحث الآن هذه الضميمة الأخرى ما ما هو الاسم المختار للتعبير عنها بأقرب عباره؟ أهو أهل السنه والجماعه التي كانت تستعمل في عهد ابن تيميه كما ذكرت؟ ام نحن بحاجه الآن إلى أن نلفت أنظار أهل السنه والجماعه إلى أن أهل السنه والجماعه حقا هم الذين يرجعون إلى ما كان عليه السلف الصالح. فما المانع من استعمال هذا الاسم ما دام انه يعبر عن العقيده الصحيحه عرفا عاما لانه لا يوجد ناس من هذه الجماعات الا وكلهم فهموا ان المقصود من كلمه السلف الصالح ليس هم اباؤنا واجدادنا وانما هم اهل القرون الثلاثه المشهود لهم بالخيريه فالتعبير هذا المختصر أولا والمعبر عن حقيقة المنهج الصحيح ثانيا ما أرى أنه ينبغي أن يكون هناك إشكال أو توقف في استحسان تبني هذا التعبير هذا أولا وبهذه المناسبة أنا أذكر جيدا حينما كنت استاذه ماده الحديث في الجامعه الاسلاميه وتعلمون انه يومئذ وربما الامر يكون حتى الان كانت الجامعه تجمع نحو 70 يعني
3: جنس
2: جنس من الاقوام فانا من يومئذ وقبل ذلك كنت ادعو الى ما ندعو الناس اليه اليوم اتباع الكتاب والسنه وما كان عليه السلف الصالح اعترض شبيلي بعض الإخوان المسلمين من الطلاب قال هذا الاسم هذا اسم مبتدع ليس له اصل فشرحت انا الدعوة ووصلت الى هذه الكلمة بالذات وانها هي التي تعبر عن دعوة الحق لكن قلت لهذا السائل او المستشكل او المعترض قلتها أنا جدلا وفرضا اتفقت معكم أن نسحب هذه الكلمة ولا نزيد على قولنا مسلم كما قال صاحبنا في المناقشة فهل أنتم ترجعون عن انتسابكم من ناحية المذهبية حنفي شافعي مالكي حنبلي من ناحية الحزبية أخوة مسلمين حزب التحرير يوم ترجعون أنتم عن هذه الانتسابات التي ما أنزل الله بها من التلطان نحن نرجع عن هذه النسبة وهي تؤدي المعنى الحق لكن مسايرة وبقاء على الأصل وهو مسلم هل أنتم أنا أنتم أول المخالفين أنتم الذين اضطرون إلى أن نأتي بهذا الاسم الذي يعبر عن دعوة الحق هذه ملاحظة الحقيقة مهمة جدا لأننا نحن إن لم نستعمل كلمة السلفي لازم نستعمل كلمة أهل السنة والجماعة لابد من استعمال كلمة تعبر عن عقيدتنا بإبارة جامعة مانعة كما يقال هل الآخرون الذين ينتسبون انتسابات أخرى يرتفعون عن هذه الانتسابات مع أنها لا تمثل إلا دعوة منتسبة إلى شخص أو إلى أشخاص غير معصومين أما سلفنا الصالح فمن فضل الله أنه معصومون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما تعلمون لا تجتمع أمتي على ضلالة وبخاصة أننا نتذكر حينما ننتمي إلى السلف الصالح أن على رأسها نبينا المعصوم حقا فما أظن يعني هناك اشكال على هذه الكلمة إن شاء الله لذلك نرجو أن نلتزم في دعوتنا إن شاء الله تفضل
1: جزاك الله خيرا يا شيخ كان هذا تنبيها يعني منك على ورود كلمة أهل السنة والجماعة في أحد أسئلتنا نعم no. ولكن يعني نحن عندنا هنالك في اليمن وكاني ارى ان هذه المساله عرفيه اشتهرنا باهل السنه بين الناس فاذا قيل اهل السنه لا يفهم الا انهم السلفيون اهل السنه والسلفيون بمعنى واحد في العرف هنالك ويعني اعتقد ان هذا موجود كان في عرف المتقدمين فمثلا نجد أبا عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه وفي رسالته التي هي في ماذا عقيدة السلف وأصحاب الحديث أحيانا يعبر فيقول أهل السنة والجماعة وأحيانا يعبر بأتباع السلف وهكذا فكأنها مسميات لمسمى واحد فمن أجل هذا يعني أردنا أن ننبهك إلى أننا إذا ورد في أسئلتنا أهل السنة والجماعة لأننا قد اشتهرنا هناك عرفا بهذا الإسم وهو يعني اه يعني أو يقابل أو يرادف كلمة السلفيين تماما
2: هاي جزاك الله خير لكني أقول اه في علمي أن اليمن فيه بعض المذاهب المنتسبة لأهل السنة والجماعة
1: الشافعية نعم
2: وهم الشافعية فهينما أنت تقول أهل السنة والجماعة هل يفهم في ذلك العرف الخاص في اليمن عندكم أن الشافعية ليس منهم آه
1: لا يفهم يعني في العرف الخاص لا يفهم أن الشافعية يدخلون تحت هذا الاسم فأهل السنة يعني السلفيين تماما
2: طيب والشاف... يعني ليس
1: عندنا يعني مثل ما في بلاد الشام
2: سني وشيعي ما ليش ما في خلينا معكم يمنيين خلينا معكم الشافعيون عندكم ماذا يقولون عن أنفسهم ما هو التعبير الذي يعبرون عن نواجهم في العقيدة أليسوا قال السنة والجماعة
1: يعني يمكن أن يقولوا مثلا يختلفون أفقههم مثلا العلماء منهم يعني ينتسبون إلى المذهب الأشعر في الغالب
2: حتى الأعرافيك حتى
1: نعم. حتة
2: حتة أنا لا. سؤالي بارك الله فيك ألا ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة لا, لا ينتسبون هذا هو الجواب نعم, نعم. إذا نحن نريد تعبيرا أدق ويكون صالحا لاستعماله في كل البلاد التي تجمعهم دعوة الحق
1: يعني لكن في العرف يا شيخ في العرف في, في اليمن إذا قيل أهل السنة فلا يفهم أي شخص إلا أنهم سلفيون مش
2: معقول يا أستاذ ما دام أنت تعترف أن هناك شافعية وهناك صوفية كثيرون وقد يكونون هؤلاء الصوفية من البارزين في التمسك بالمذهب الشافعي وهذا أنتم أعرف في بلادكم لأنه آل مكة أدرى بشعابها هؤلاء من أهل السنة أيضا عندهم
1: هذا صحيح، لكنهم يقولون يعني مثلا في اذهانهم لا يقولون هذا يعني نطقا انهم ينتسبون الى اهل السنه والجماعه بالمفهوم العام لان لهذا الاسم كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في منهج السنه وفي غير ما كتاب له يقول اهل السنه العامه واهل السنه الخاصه. يعني وكثيرا ما ياتي هذا الاسم في كلام شيخ الاسلام ابن تيميه ويريد يعني يقال اهل السنه ومذهب اهل ليس السنه ليس
2: ليس الخلاف بارك الله في هذا، هذا نحن متفقون عليه. نحن الآن بحثنا لفظي وليس معنويا. بس إذا كان تعبير شيخ
3: الإسلام
2: شيخنا،
3: أهل نعم. السنة العامة وأهل السنة الخاصة، أوه. هذا ليس تعبيرا يعبر أو يريد أن يشيعه في الأمة على أنه رسم أو اسم أو تعريف له وإنما يريد أن يفرق بين الملتزم وبين غير الملتزم، أه الاتزان
5: الصحيح والتزام غير صحيح. أي نعم. مع الشيعة. تفضل. مع الشيعة. الذين الأخوان المسلمين يقولون عندما نقابلهم في هذا المسألة أن السلفية ليست حكرا على جماعة، حكرا على جماعة واحدة. فالسلفية تضم الجميع، وهم يدعون أيضا أنهم سلفيين.
2: والإسلام يضم الجميع. لكن هم. هل الجميع مسلمون؟
5: لكن هم هم يزعمون، نعم الجميع مسلمون. ك... كاسلام يعني للمسلمين. ليس
2: الان بحثنا
5: لكن هم يقولون مثلا انهم يعني سلفيون والسلفيه لا يمكن ان ان تسمى بها جماعه بعينها وما دامنا الاخرين كذلك جماعات لها سلف.
2: ليس البحث الان هل كل من يقول انا مسلم هو مسلم حقا ام لا؟ كذلك ليس بحثنا هل كل من يقول أنا سلفي هل هو سلفي حقا آنف الأستاذ أبو مالك دندن حول تحقيق هذا المعنى في منطلقنا في حياتنا الآن هؤلاء الذين يقولون هذه الكلمة أنت في اعتقادك هم صادقون أنهم سلفيون
5: لا ليسوا بصادقين.
2: فاذا ما لنا ولهم بارك الله فيك، نحن نريد لكن قطعنا اليوم. نحن نريد إشاعة هذه الكلمة مقرونة بالصدق. أما أنه أولئك يقولون أن هذه الكلمة ليست حكرا على طائفة من الناس، نحن نتمنى هذا. لكن هل هم يرضون كما قلت أنا آنفا، هل هم يرضون أن ينتسبوا في فهم دينهم وإسلامهم؟ الى السلف الصالح لا يفعلون ذلك فاذا يقولون فليقولوا، لكن المهم هل يقرنون العمل مع القول ام مجرد كلمة هو قائلها
4: يعني نفس الاشكال قد يرد على كلمة اهل السنة والجماعة مثلا عندما يوجد من يقول انا من اهل السنة وهو ليس صادقا
2: يا اخي اوردناها على من يقول سلفي ليس هذا بحثنا بحثنا ما هو التعبير ال... ال... الادق لدعوه الحق <تصفيق> بس
3: قياسا على كلام شيخ الاسلام ابن تيميه نقول الاخوان في اليمن يقولون لهم كلام شيخ الاسلام سلفيون عاميون عامون وسلفيون خاصون
2: خاصون
6: اي نعم
5: في عندي لكلام
0: الشيخ
5: أبو مالك مالك الخلاف الذي يدور يعني بين الجماعات الإسلامية وبالخصوص بين الجماعات السلفية أنا أريد أن أفهم يعني هل الخلاف ناشئ من إنشاء جماعات إسلامية أم ناشئ من عدم فهم النصوص التي تدعم أو تدل على إنشاء جمعيات أو على أو على عدم إنشائها
2: أنا ما فهمت الجملة الأولى هل الخلاف ناشئ من
5: من إنشاء الجمعيات الال الجمعيات الخيرية
2: إنكار تقول
5: من إنشاء لا. من إنشاء, إنشاء,
2: إنشاء.
3: هل آه. الخلاف آه. بين المسلمين وبخاصة بين السلفيين ناشئ من إنشاء الجمعيات الإسلامية آه. أم من طبيعة فهم النصوص الشرعية
2: لا ليس علاقة الإنشاء في الموضوع آه. الخلاف جذري عقدي فكري ثم هذا الخلاف ينشأ منه خلاف عملي الآن بالنسبة للجمعيات أظن أن من المتفق عليه بيننا إن شاء الله أن الجمعية الخيرية لابد أن تكون قائمة على الأحكام الشرعية نحن نسأل الآن وارجو ان يكون الجواب واضحا. هل كل جمعيه خيريه في العالم الاسلامي تعتقدون انها قائمه على الاحكام الشرعيه؟
5: يمكن ان يكون بعضها قائم على الاحكام الشرعيه، بعضها غير
2: قائم. اذا الجواب اسهل، قل لا وانتهى الامر، ليس كل.
5: ليس
2: <تصفيق> 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 لا في يعني اسمح فيه... نعم. لانه خير الكلام ما قل وذل. طيب سؤالي هل كل جمعيه خيريه قائم اليوم في الارض الاسلاميه تقوم على الاحكام الشرعيه؟ الجواب لا ليس كل. وانما هكذا وهكذا.
5: اقصد شيء اخر كذا مثل الفرد المسلم. يه... نعم نعم هادو... ما ما
2: يحتاج الجواب الى تفصيل ولذلك اردت منك الاختصار لنبني عليه طيب. لنمشي عليه. لا لا لا. طيب طب. الان اليس من الضروري اذا بالنسبه للقائمين على الجمعيات الخيريه ان يكونوا علماء او فقهاء طيب هل كذلك الجمعيات الخيريه في العالم الاسلامي لا
5: قد يكون بعضها ايضا قد يكون انا ارجو ان يكون بعضها بعضها تاخذ بالفتاوى الشرعيه ما دام انت لا لا
2: اسمحني قولك تأخذ بالفتاوى الشرعية هو ليس جواب سؤالي
5: لأن أحيانا
2: يا أخي بتقول لأن أجيب عن كلامي يعني أنا بقول قولك بعضها تأخذ بالفتاوى الشرعية غير الذي أنا سألت عنه أنا أريد أن أقول هذا يذكرني ب كلام لابن رشد الاندلسي قال كلمه في منتهى اللطف والحكمه قال مثل المجتهد ومثل المقلد كمثل الخفاف وبائع الخفاف. كمثل الخفاف وبائع الخفاف. الخفاف يأتي إليه رجل بقياس رجل غير عادي غير طبيعية قصيرة عريضة فيفصل له الخف الذي يناسب هذا القدم أما باع الخفاف يذهب هذا الرجل الغريب القدم إلى باع الخفاف فينظر في هالمعلقات هذه فيعتذر لا يجد له هذا القياس أنا أريد من النوع الأول. أعني أنه أي مشكلة تعرض لهذه الجمعية ينبع الجواب والفتوى منها وليس لترسل إلى دائرة استفتاء في البلد الفلاني أو المفتي الفلاني في البلد الفلاني فتأخذ كما قلت تبارك الله فيك بالفتاوى الشرعية. لا، أريد تماما كالصراف. الصراف يجب أن يكون عالما بأحكام الصرف وإلا وقع في الربا صح؟ هو قد يأخذ بالفتوى الشرعية لكن كثرة الأعمال التي تعترض سبيله لا تساعده أن يسأل وأن ينتظر الجواب لابد أن ينبع الجواب من نفسه تماما الغرض بارك الله فيك من كل هذا الكلام هو انه هذه الجمعيات الخيريه يجب ان تقوم على الاحكام الشرعيه اي من بعض القائمين على هذه الجمعيه وهذا مع الاسف عزيز جدا اليوم في العالم الاسلامي انا اضرب لكم مثلا بعض الجمعيات تخلط اموال الزكاه باموال الصدقات وهذا لابد انكم تعرفون شيئا من هذا. فتضع اموال الزكاة في المشاريع العامة مثلا. كالاموال الصدقات، بينما الزكوات لها مصارف منصوص عليها في الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن القائمين عليها من رئيس ومرؤوس هم طلاب خير، صح؟ لكن كما قيل أوردها سعد وسعد مشتمل. ما كذا يا سعد تورد الابل هل بده يضع جم... بده يقيم جمعيه خيريه بده يضع لها اساس قائم على الشرع وهؤلاء ينبغي ان يكونوا علماء وهذا نحن بحاجه الى علماء في المسائل التي تعام المسلمين كافه ولا نجد هؤلاء العلماء الا قله مع الاسف الشديد. الخلاصه هذا البحث حقيقه بحث طويل ومهم ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمختلف في الناس من الحق وأن يعرفنا به إن شاء الله شيخنا آه آه
3: السؤال الذي سألتموه أن الجمعيات آه في العالم الإسلامي هل كلها مقيدة بالأحكام الشرعية
2: الله أكبر
3: آه السؤال الحقيقة آه يعني أنا أقول ليس هناك جمعية في العالم الإسلامي مقيدة بالأحكام الشرعية لسببين اثنين السبب الأول جهل السواد الأعظم من القائمين عليها بطبيعة الأحكام الشرعية والسبب الثاني وهو الأهم أن الجمعيات الشرعية لابد أن تتعامل مع الدولة التي تنشأ في ظلها ولا شك أن هذه الجمعيات بالتعامل مع أنظمة الدولة لا بد أن تزل خدمها لا أقول في بعض الأحيان بل في كثير من الأحيان ولذلك رأينا أيضا وهذا <تصفيق> السؤال الذي أنا أريد أن أقول أن يوجه لإخواننا ولكل الحاضرين من إخواننا ليس من إخواننا اليمنيين فقط فنحن قد ابتلينا وأعني نحن السلفيين بأن بعضا من إخواننا في بعض البلاد أنشأوا هذه الجمعيات وللأسف الشديد أن ربما تنشأ جمعيتان في بلد واحد ولا يكون الوفاق بينهما لماذا؟ لا أقول لأنهم اختلفوا في المنهج في فهم الشريعة الإسلامية فكل منهم يقول أنا عمل مدج الكتاب والسنة كما تفضل شيخنا وعلى فهم السلف الصالح ولكن كما قلنا في بداية الأمر ودندننا حوله كما ذكر شيخنا وأشار إلى دندنتي إن يجب أن تأخذ الأمور لا بالاعتبار في البداية وإنما يجب أن تربط بتقدير دقيق البدايات بالنهايات. فأنا عندما أضع قدمي على أرض صلبة يجب أن أقدر أيضا أن أصل إلى نهاية المشوار على أرض صلبة تمنعني من السقوط لأصل إلى الغاية التي أريد. ولكن لا تكاد هذه الجمعيه او تلك تنشا حتى يدب الخلاف وتنشا المنازعات بين الاخوان في الجمعيتين معا فهذه جمعيه وهذه جمعيه فلماذا اذا هذا الاختلاف؟ هذا رايناه واقعا واضحا في عالمنا الاسلامي بين اخواننا الذين هم على منهج الكتاب والسنه وما هذا الا لذين السببين الذي ذكرنا انه لا يمكن ان يكون هناك في ظل الانظمه الحاضره ان تنشا جمعيات تتحقق فيها المشروعيه الكامله التي تتقيد بها الجمعيه في
2: الاحكام الشرعيه هذا ل... انا اريد اذا سمحت ان اضيف ملاحظه حول أو إضافة حول كلام الأستاذ هل تتصورون جمعية إسلامية سلفية خيرية يكون لها صندوق لحفظ المال المتوفر لديها لا يوضع هذا المال في بنك من البنوك هل هذا موجود؟ انبئوني بعلم.
7: يا شيخ بالنسبة لهذا
2: الموضوع
7: لا شك انه لابد ان يكون موجودا. هذا لابد ان يكون موجودا.
3: بس هذا ما قال عفوا الشيخ وما قال لابد ان يكون موجودا. هل هو موجود؟ يعني
7: لا يعني ال من اشتراط الحكومات تشترط او تشترط ان يكون راس المال او لها راس مال في ال... <تصفيق> يعني في البنك <تصفيق> أي. هذا
3: الجواب ايوه <تصفيق> بس اقول
7: ان هذا ال...
2: هل هذا موجود؟ انبئوني بعلمين
7: يا شيخ بالنسبه لهذا الموضوع لا شك لا لابد ان يكون موجودا هذا لابد ان يكون موجودا بس هذا ما قالش
3: قال لابد ان يكون موجودا <تصفيق> ايوه هل,
7: هل هو موجود؟, موجود؟ يعني لا يعني من اشتراط الحكومات تشترط او تشترط ان يكون راس المال او لها راس مال في يعني في البنك هذا
3: الجواب اه. ايوه
7: بس اقول ان هذا الذي اشار اليه الاخ ابو مالك يسري في جميع بقيه الاعمال الخيريه مثلا فممكن يسري هذا الى العدل، القضاء، امامه المساجد، الصحابه، الوعظ، الحج، كل هذه الامور لابد ان يتعامل فيه مع الدوله.
2: يعني اظنك بدل... تقول ان هذه الامور كلها سواء.
7: في ف... يعني المساله تعود الى ان القائمين يقدرون المصالح والمفاسد مثل هذا الموضوع. والا فيش الشمل في تعميم جميع الاعمال اللي يتعامل فيها نقف
2: عند كلمه عندك كلمه القائمين نعم القائمين نعم هؤلاء القائمون هم من أهل العلم والفضل والصلاح والتقوى
7: فيرجع الامر
2: نفترض ايضا انهم كذلك أليش لا. كذلك نعم طيب وهم يرون ان ايداء مال الخير في البنك الذي يتعامل بالربا يجوزه؟ هم
7: يقولون مثلا
2: عفوا انا اسال سؤالا واضحا ما هو بكلام يجوز تقول انت نعم او لا. ما تحتاج الى ان تتعب نفسك وربما غيرك فتقول هم يقولون نحن نعرف ما يقولون لكن انت انبئني هل هؤلاء الذين افترضنا انهم من اهل العلم والخير والصلاح يرون يعني يرون ان إيداع المال مال الزكاه ومال الصدقات في البنك الذي يتعامل بالربا يجوز؟
7: نعم يرون ذلك وهذا لا ينافي صلاحهم وعلمهم وتقواهم.
2: زدت لانها لانها
7: مساله هديه.
2: زدت <تصفيق> جزاك الله خيرا. طيب وكيف يتأولون قوله عليه السلام حين ذاك لعن الله اكل الربا وموكله لا ياكلون لا ياكلون الربا لا ياكلون موكله, موكله موكله لعن الله اكل الربا وموكله فهم يؤكلون الربا ولما تفرق بين
7: الامرين؟
2: نعم ما الفرق اذا ما جوابهم في من الله اعلم الله
3: اعلم لكن شيخنا حديث الاخ الكريم حديث الاخ الحقيقه هو يتكلم عن المشكله العامه التي يعيش في ظلها الاسود المسلمون في كل اقطارهم نتيجه لسيطره نظام الراسمالي الغربي على حياه المسلمين في كل شؤون حياتهم فاقول يعني نضرب لذلك مثلا وهذا امر كلنا قد يكون واقعا فيه ما منا من احد الا وعنده سيارة او يفكر في شراء السيارة ولا شك ان القوانين تمنع ان تقتني السيارة الا اذا كان هناك بوليسة التأمين محفوظة عندك فواحد من امرين اما ان تكون ورعا الى الحد الذي تتأبى فيه ان تشتري السيارة وتسير على خدميك في الوقت الذي تعرف بأن السيارة صارت ضرورة حياة وإما أن تشتري السيارة فشراءك السيارة لابد أن يقعك في هذه البوليصة لتضعها في جيب سيارتك فتبرزها عندما يراد إبرازها. إذا إذن ماذا نقول في مثل هذا هل يجوز التعامل بهذا القدر الذي يحتاج إليه أم أنه لا يجوز لاقتناء السيارة ننظر في الجواب من شيخنا بارك الله فيه.
2: أنا خطر في بالي أن أقول بنسبة لكلام الأخ آنفا حينما قلت ليس سواء تذكر الآن خباز يبيع الخبز لمدير البنك الربوي هل يستوي هذا الخباز في يعاني هذا المرابي الكبير على رباه كالموظف عنده هل هذا يعني مثلا؟ هذا الذي أردت أن أقول أنت حينما تودع مالك في البنك وبإمكانك أن تحافظ عليه لست مضطرا لأن تكون موكلا للربا. فما هو عذر المسلمين اليوم في أنهم حتى في الجمعيات الخيرية يدعون أموالهم ويلوثونه بلوثة الربا بوضعه في البنك وما أشار إليه الأستاذ آنفا أن النظام القائم في هذه الدول هو نظام رأس مالي لا يسمح لجمعية أن يكون عندها صندوق على الطريقة الإسلامية، لكن هناك مخرج هناك مخرج لأن الحقيقة الإسلام ساعة تشاريعه التي لا تعد ولا تحصى بالنسبة لقواعده جعل لكل شيء مخرجا الآن بدل أن نودع المال في البنك والبنك يستفيده نودعه إذا كان ليس بإستطاعتنا أن نتخذ صندوقا خاصا في الجمعية له موظفه له حراسه إلى آخره هذا يحتاج إلى بعد خاص، إذا كان هذا غير مستطاع فيستأجر من البنك صندوق ويدفع أجر هذا الصندوق. لمحافظة على هذا المال الذي لا تمتد إليه يد البنك الربوي هذا مخرج من المخارج لماذا لا تلجأ إليه الجمعيات الخيرية؟ لأنهم لا يفكرون في معالجة الأمور في حدود الأحكام الشرعية لذلك نحن بحاجة إلى ما ذكرناه آنفا من ضرورة إقامة الأحكام الشرعية في كل معاملاتنا ومنها الجمعيات الخيرية على أننا نعود ونذكر بأننا لا ننصح إخواننا طلاب العلم أن يجردوا أنفسهم بهذا العمل الخيري لأن لهذا العمل ناسا آخرين ممن آه لم يطبعوا على حب العلم والرغبة في طلب العلم اذا لكل مجاله وما اشار اليه الاستاذ انفا من ان هذه الجمعيات قد يترتب وراءها يعني بغضاء وشحناء وتعالي ولا اخره هذا مع الاسف امر واقع لكن انا في اعتقادي انه لابد مما من لابد منه لابد من تحقيق مخالفه التحذير المضمون في قوله تعالى ولا تحاضون على طعام المسكين فيجب ان نتحاضد على طعام المسكين ومن ذلك هذا التعاون الخيري لكن لا يكون ولا يكون خيريا الا بربط هذا المشروع بالاحكام الشرعيه وان يقوم به غير طلاب العلم
3: شيخنا سالتم سؤالا لا. وقلتم لماذا لا توضع هذه الأموال في صناديق خاصة في البنوك وتدفع أجورها لا. أولا البنوك لا ترضى بمثل هذا التعامل فأقول البنوك تأذن في أن توضع في هذه الأموال أو الأشياء النفيسة في داخل هذه الصناديق المساجرة لأن الأمر لا يحتاج من الجمعية أو المؤسسة أو التاجر او الشركه التي لا تحتاج الى فتح هذا الصندوق يوميا والتعامل معه فيما يسمى بالحساب الجاري اللي هو جاري يعني جاري مدين فهذا الحساب لا يأذن بمثل هذا ذلكم ان البنك ليس عنده استعداد في كل يوم ان يفتح الصندوق وان يودع في كل ربما يحتاج الايداع الى ان يمر الموظف على البنك مرتين او ثلاثة في اليوم، ولذلك البنك لا يذبت مثل هذا، يعني يقول له اخرج نقودك، مش هذا مش هذا صحيح اخرمزي الاخرمزي بحكم اختصاصه يعرف هذا. هذا الحقيقة يمكن ان يتحقق إذا كان المال يودع للادخار فقط. أما إذا كان للتعامل اليومي فهذا غير ممكن، ولذلك حتى هذا الشرط لا يتحقق لمثل هذه الجمعيات والمؤسسات.
2: أنا يبدو لي شيء حول هذا البيان وجزاك الله خير. أنا لا أدري مثل هذا التفصيل الذي سمعته آنفًا وأفترض أن الواقع كذلك بعد أن نستمد ممن وصف بأنه من اختصاصه. أي نعم. أي نعم. لكن أنا يبدو لي على افتراض أن الأمر بهذا التضييق الذي سمعناه آنفا أيضا يمكن حل المشكلة من ناحية العمليه قد يكون في الجمعية الملايين فبإمكان الجمعية أن تودع هذه الملايين في الصندوق الذي يسمى بصندوق الأمانات وتلقي في صندوقها الخاص ما تسلك أمورها في ظرف مثلا شهر شهرين ثلاثة أنا لست خبيرا بهذه الجمعية إنما أعمل فكري وذلك، وبذلك ننجو من التضييق هذا الذي هو أمر قانوني مع الأسف إذا كان كذلك بهذا الحل وهو أن تبقي الجمعية في صندوق الخاص من الألوف ما تشغلها في مصاريفها الخاصة ونفقاتها ومبراتها الى ان يحين ربما بعد شهر شهرين يسمح البنك هذا الربوي بان يطلب منه انه نريد ان نفتح الصندوق لناخذ كميه كذا هذا ما يعني يبدو لي ذهنيا وفكريا الان نستفيد من الاستاذ هنا والله
6: شيخ حتى هذا يعني متعذر واتوقع حتى الجمعيه لن تستطيع ان توفق بهذا الامر لانه الجمعيه دائما عندها مشاريع كبيره غالبا وتبرعات فبالتالي تحتاج الى اموال يعني بحركه كبيره جدا يعني. الى سيوله البنوك دائما توفر لهذه الجمعيات مزايا كثيره يعني لا توفرها لغيرها من الزبائن يعني <تصفيق> هذه من ناحيه، الناحيه الثانيه.
2: عفوا قلت اخيرا لذلك
6: ايش؟ لذلك البنوك غالبا توفر لهذه الجمعيات التعاونيه مزايا كبيره جدا. نعرفها. يعني ما هي هذه المزايا؟ يعني من هذه المزايا في على سبيل المثال أنها يعني تخصص لها يعني حرية السحب والإيداع بطرق معينة يعني هذه يعني في طرق مصرفية يعني أصعب الآن شرحها يعني لكن تحاول أن تستقطب هذه الجمعيات بكل الطرق الممكنة
3: بالإجراءات يعني
6: بالإجراءات يعني يعني إغراءات كبيرة كذلك إشارة إلى ما أشار له استاذنا وشيخنا أبو مالك في نقطة كذلك مهمة من جهة الناس المتبرعين شيخ الجمعيات التعاونية غالباً بيكون لها حساب في كل الفروع يعني مثلاً إنسان الآن موجود في العقبة وإنسان على سبيل المثال أردن وإنسان في إربد وإنسان كذا ومقر الجمعية على سبيل المثال موجود في عمان فهذا كيف يستطيع أن يصل ولنفرض إنه هؤلاء مثلاً ألفين أو ثلاثة في العقبة إن لم يكن أكثروا في إربد آه. عشرة ألاف فهو يستطيع عن طريق الفرع البنكي اللي هناك في العقبة يعني مجرد ورقة يبعثها حتى لو وضعها مع اي انسان يضع يعني يحول من داخل حسابه الى حساب الصندوق الجمعيه فطبعا في هذا تيسير كبير على الناس وبالتالي تتلقف اموال كبيره للجمعيه فعمليا لا يمكن يعني يعني هذه الان المشكله الان مثل ما اخبر الشيخنا الاستاذ اصبحت هذه البنوك مثل الاخطبوط لا تستطيع ان تتخلص منها
3: اخر نعم. وهو انه محظور على الجمعيات أن تبقي في خزانتها إلا مبلغ يسير محدد ما بجود انها تبقي الالوف وإنما تبقي يعني ان ابقت مئات اما لا تتعدى يعني رقم الالوف لا تدخل فيه أيوة. ذلك لذلك من الناحيه العمليه مستحيل تطبيقه هذا اذا وقفنا يعني عند هذا الشرط شيخنا ولكن نحن نعلم كما دندنا حول الموضوع هذا بالشمل الطالة أن الجمعيات يعني تدخل المشتركين أو المساهمين فيها في متاهات، في العداوة، في البغضاء، في التحاسد، في التنافر، وطبيعة الجمعيات شيخنا، وأنا يعني أنا أعرف يعني عدد منها هنا، أن التنافس بينها يؤدي إلى الخصومة حتى بين أصحاب المنهج الواحد، وأنا أذكر أن جمعيتين إسلاميتين هنا كانت إحداهما قائمة ونشيطة. قامت جمعيه اخرى قامت جمعيه اخرى أخذت تحرض على هذه لا الجمعية نعم يعني وتقول بان هذه الجمعيه لا تحقق المصلحه التي ولا تسعى للاشياء التي انا احققها في الجمعيه ولذلك ماتت الجمعيه الاولى وحيت الجمعيه الثانيه على حساب الاولى والمنهج وهم جميعا اصحاب منهج واحد
6: إضافة يعني. باضافه يعني فنيه اساس يعني تكون معلومه. طبعا دا. هو الان اللي بيغلب على خلينا نقول على الناس الملتزمين اذا اضطر ان يتعامل مع هذه البنوك ان يفتح حساب جاري. الحساب الجاري طبعا تعريفه عند البنوك الاسلاميه طبعا نتكلم تعريفه انه قرض حسن حال. تعريفه عند البنوك الاسلاميه يعني وضع هذا الحساب يسمى حساب جاري الشيخ اللي هو يعطى معه دفتر شيكات. وضعه انه قرض حسن حال. بمعنى انك يعني في اي وقت تطلب هذا المبلغ ولو كان بمئات الملايين يدفع لك في اي وقت شيء
3: انه تسميه بغير الاثمان
2: يعني يسمونها بغير الاسم نعم
6: يعني هذا تكييف الشرع عندهم تكييف الشرع انه القانوني مو الشرعي هم طبعا يقولون تكييف شرعي يعني لانه هم شيخ سموت قرط حسن حال لأنه هو ما بيعطى لاي فوائد او اي أرباح هذا في اي وقت تطلب انت المبلغ يعطى لك أو يدفع لك يعني لو أودعته اليوم وغدا طلبته يدفع لك بالكامل لكن بقية الحسابات مثل حساب التوفير أو حساب الوديعة هذا لابد أن تحتفظ بمبلغ معين في الحساب ولا يجوز أن تسحبه قبل فترة محددة وبالتالي اغلب هؤلاء الج... لكن طبعا في نفس الوقت انت لو نظرت هو اربح حساب للبنك هذا الحساب لانه هو غير ملتزم معك بدفع اي شيء ممكن يستغله خلال يومين يشغل هذه النقود ويربح منها الشيء الكثير يعني نعم
2: طيب ابو انس شو عندك
4: طيب الموظف المجبور يعني الحكومه مثلا تحول راتبه على البنك، لا يمكن ان ياخذ من من يعني الشركه الحكومه او الدائره وانما تحيل على بنك الاسكان او على بنك العربي واحيانا لظروف ما يتاخر ما تتاح له فرصه فيبقى مثلا ايام واسابيع. نعم. فايش حكمه شيخنا؟
2: هذا من النماذج والامثله التي اشرت اليها حينما قلت جوابا لكلام الاخنا ليس سواء ولكن بالنسبه لقولك اخيرا انه قد يتاخر قبض لهذا الراتب مده انا ارى بالنسبه لكل موظف مبتدى بهذه البلوى ان يحول راتبه الى البنك ان يجعل ديدنه دائما وابدا اذا علم أن اليوم وصل الراتب الى البنك ما يخليها ولا ساعه من نهار اذا استطاع لان الله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها اولا هو لبيان الفرق هو ليس كذاك الذي يدع ماله بيده في البنك وإنما هذا فرض عليه فرضا كمثل هذه الضرائب التي لا يجبنا إنسان فهي مكوس ومحرمة والآخري لكن مفروض علينا فرضا فلسنا مسؤولين وكالرشوة التي يدفعها الراشي لوصول إلى حقه المهضوم هذا ليس رشوة محرمة كما تعلمون فأنا أقول أن هذا الموظف اولا ليس عليه مسؤوليه لأن الدوله امرته ان ياخذ الراتب من البنك لكن عليه ان يحرس كما قلت أن الا يدع هذا المال اقل وقت ممكن يحرس ان لا يدعه مهما قل اما اذا تمرض لا سمح الله وما ذلك فلا يكلف الله نسا الا وسعه تفضل الواحد الواحد يعني
6: كبر دينه واحده فنيه اكتشفها بعد عمله يعني يجوز سؤال اخونا يعني قد يكون راتب انسان هذا بسيط ولكن هي البنوك طبعا من خبثها احيانا تتلقف يعني المبلغ مبلغ الرواتب نفرض مثلا وزاره الماليه بالكامل او وزاره الزراعه تتلقف مثلا مبلغ نفرض مثلا مئات الملايين هي تلقت المبلغ من الحكومه ولكن تؤخره عندها حتى تشغله وكل ما يراجع الموظف يقول لسه ما وصل من الوزاره، بيذهب للوزاره ويقول لك دا. طبعا هي فتره الاربع خمس ايام هذه بتكون شغلت هذه الفلوس وكذا. فلكن يعني لا حول هذا على كل
2: حال <تصفيق> هذا يعني ما له علاقه بالموظف، انما هذا من حيلهم دق على امباله كما يقال، يعني فوق عملهم بالربا بياخروا هذا المال عندهم وليس لهم حق في ذلك. ننتهي؟ جزاكم الله خير.
4: الله
7: الان هنا مثلا من موضوع مثلا مساله الجمعيه. لكن هل هناك تلازم بين العمل الجماعي المنظم والجمعيه؟ اظن والله اعلم هل هناك سبق الجواب
2: اذا كانوا يعملون في الدائره الاسلاميه لا يعادي بعض بعضا ولا يحقد بعض على بعض انا ما ارى في ذلك مانعا لكن هذا في الواقع كواقع يعني عاجز جدا
7: لانه بارك الله فيك لا ينبغي لاحد ان يجعل اساس دعوته او تجمعه هو جمعيه او كذا او كذا ينبغي ان يكون الاساس هو يعني منهج على السنه والجماعة اما اذا جعل اساس دعوته
2: رجل حبيب يا إذا جعل
7: اساس دعوته هي يعني مثلا جمعيه ممكن حين بعد ذلك يحدث نوع من الحزبيه اذا جعل المنهج درسنا الجماعي على فهم السلف اذا جعله هو الاصل اذا جعله هو الاصل لا يلزم حينئذ انه مثل هذه الحسبه لكن
2: عارف. تذكر انني أليح بان طلاب العلم يبتعدون طيب دولة. جزاك الله جزاك الله جزاك الله خير
3: على كل حال ما أنا يعني انا اريد ان اقول كلمه في نهايه هذا المجلس طيب الكريم الذي حقيقة سعدنا فيه بلقية اخواننا من اليمن
2: ولعلها
3: المرة الأولى التي نجتمع فيها باخوان لنا من اليمن وجزاهم الله خيرا عنا خير الجزاء حيث اننا ايضا استمتعنا بحديث شيخنا واستاذنا والذي يسعد الناس جميعا بلقياه كل ما لقوه وهذا من فضل الله على هذه الامه كلها والحمد لله ان يوجد مثل شيخنا واستاذنا الشيخ محمد نصر الدين الباني، واذا كان لنا ان نتعصب نحن في بلادنا في ديار الشام فنحن نفخر بان يكون دره ديار الشام الشيخ نصر الدين الباني. والحمد لله الذي من علينا بهذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مجلسنا هذا الذي جلسنا مجلس خير وبركة وأن تنقلوا لنا تنقلوا عنا لإخواننا الذين في اليمن والذين أنتم الحمد لله تمثلون جزءا كبيرا منهم أن تنقلوا لهم تحياتنا وسلاماتنا الحارة العاطرة وأن نتواصى دائما بالخير والحق وأن نكون إن شاء الله على مثل حسن الظن الذي لا أقول نحسن الظن فيه بأنفسنا وإنما أرجو أن نكون عند حسن ظن إخواننا من ورائنا الذين يرون فينا أننا على شيء من العلم والمعرفة وبخاصة وأن ما سمعتموه الآن هو أمانة في أعناقكم تنقلونها إلى إخواننا هناك مع وأستميح شيخنا عذرا وإذا قلت ايضا انقلوا لاخواننا سلامة شيخنا ودعاءه لهم بالتوفيق والسلام ان شاء الله. الله خيرا. نعم. عودة الى قضية وضع المال في البنك
2: الربوي.
5: تفضل. يعني يهودي عندنا رجل يهودي عندنا رجل يهودي تاجر عندي مال وضعته عنده مالي وضعته عنده ايش حكمه؟
2: وضعها ايش؟ وضعها ما مالي رجل
3: تاجر يهودي اه ويأتمنه هذا الشر طبعا لابد ان يكون هذا الشر فوضع ماله عنده امانة او للاتجار
2: اي
5: وضعت عندي ماله هذا الوقت الذي اريده اتيني بمالي
2: الاستاذ هنا قال وضعته امانة او لي يتاجر هو به انا
5: هذا مالي عفوا عفوا احد شيئين إيه؟ لا مش كذا كذا بهذه الصيغة هذا مالي اطرحه عندك الوقت الذي اريده اخذ
2: منك وانت تدري انه يضعه جانبا ولا يتعامل به في الربا تدري ام لا تدري احد احد امرنا
5: احد امره تدري أم قل,
2: أم قل, أم قل لي تدري ام لا تدري
5: انا ادري انه هذا اليهودي من طباع
3: اليهود عنه الربا ايوه <تصفيق> <تصفيق> ما شاء الله الله اجاب أجاب ايه والله كيف؟ لانه قال انا اعلم يعني الطباء ان يودى التعامل بالربا
5: <تصفيق>
2: كوي يعني هو اذا بمالكة سيتعامل به بالربا احتمال
5: احتمال قائم
2: كيف <تصفيق> افسد أيوة <والله شاية تصفيق> <أبسد> علينا ال... <تصفيق> ايه
5: والله شكرا <شاية تصفيق> <والأحتمال. تصفيق> <تصفيق>
2: لا انا اريد ان اخذ منه الجواب على طريقة يدري ام لا يدري
5: اذا ادعي اه ها ما ادري اه ما ادري قد يتعامل قد لا يتعامل الاحتمال قائم
2: بارك الله فيك أنت يقال لك أبو ماذا؟ أه؟
5: أبو الفضل أبو الفضل نعم. أهل
2: وسهل فيا أبو الفضل الإنسان يحكم بالظاهر ولا وليس مكلفا أن يكشف عن قلوب الناس هذا اليهودي الذي تفترض أنت أنك تضع ما, له ما لك عنده تدري انه يتعامل بهذا المال او لا يتعامل؟ بمالي؟ اه بهذا المال اقول هذا المال الذي انت تودعه عنده تدري انه يبقيه جانبا ولا يتعامل به مطلقا ام تدري العكس انه يتعامل به؟
5: اقول الاحتمال قائم طيب. قد يعني انا لا ادري انه يتعامل به خلاص 100% طيب معليش معليش معليش
2: الاحتمال الاقوى عندك ما هو؟
5: قد يتعامل
2: يا الله يهديك يا اخي دعني لانه
5: يهودي خربوي
2: دعني يا شيخ ابو الفضل من كلمه قد هذه فهمناها قلت يحتمل,
5: يحتمل
2: الان السؤال السؤال ما هو الغالب في هذا الاحتمال؟ ان يتعامل او لا يتعامل؟ انه يتعامل فاذا لا يقال قد يتعامل وانما يغلب على ظنك انه يتعامل به. نعم. ماشي؟ نعم. طيب السؤال ولعله والأخير يتعامل به في الحلال ام في الحرام؟
5: مخلوط.
2: ما في فايده. طيب مخلوط مخلوط ما هو غالب الظن؟ ها؟ غالب الظن يستعمله في الحرام ام في الحلال؟
5: ما أستطيع
2: رجعها جانب عن آخر. إيش إيش هذا الحسن الضبي اليهودي يهودي الخبيث؟ خاصة سيب عينه. أنا أعرف
3: اللي يحط حامريه. لأن هذا يهودي يمني. يمني> لا ولا ولا.
2: الله المستعان.
3: والله الحقيقة انه جزا الله خير شيخنا انه انا اتكلم في حضوره وهذا دائما اقول ليس من الادب عفوا اي والله لكن اه يعني تكرمة من شيخنا او تكرمة منه فان اه يعني يجعل لنا حظا من الكلام. اه نرجو ان يكون يتكرر اللقاء سواء كان في عمان ام في صنعاء ام في عدن، انتم من اهل عدن أم من اهل صنعاء؟ نعم
5: اه وان عاد في <تصفيق> زياره هذه عاد
3: شيخنا شيخنا يعني اذا تحرك من عمان فما بتقدروا علينا اخي الكريم لانه رايح يجي ورا الشيخ عدد كبير
2: وين عاد شو
3: بتلوم تسووا في هذه الحاله نعم الله يبارك فيكم هذه يسلمكم جميعا هذه لشيخنا فمره اخرى أقول جزاكم الله خيرا واحسن اليكم والحمد لله الذي جعلنا اخوه متحابين على غير رحم ولا معرفة سابقة وهذه نعمة عظيمة وهي اجل النعم. وارجو <تصفيق> على لسان شيخنا ايضا ان تنقلوا سلامنا لاخينا وحبيبنا الشيخ مخبر بن هادي الذي عرفنا منه ما عرفنا من علمه وتقواه وعلمه الذي نشره في الناس والحمد لله رب العالمين. يعطيكم العافيه وسقم الله, 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 الله,
2: الله, الله, الله منا جميعا ويعطيكم العافيه وبامان الله. بل بل حياتي. حياتي. بل وعليكم
0: السلام. الله الله
2: يبارك <تصفح> يعني فيك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن, ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ إل كنتم أعداء فألف بين قُلُوبِكُمْ فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وُجُوهٌ وتسود وجود فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفخه ونفخه تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض عونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما فقد كذبتم فسوف يكون لزاما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أثيم عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ان كان ذا مال وبنين اذا تتلى عليه اياتنا قال قال اساطير الاولين سنسمو على الخرطوم فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فرما رأوها قالوا إنا لظالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار من عمل سيئه فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن تدعونني إليه ليس له دعوة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وان مردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر